0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! Az elkövetkezendő pár percben az Érintettek Egyesületről fogunk beszélgetni, egy egyesületről, szülői egyesületről a dagonatos és leukémiás gyermekekért és a gyógyuló gyermekekért, és szeretettel köszöntöm a stúdióban a beszélgetés két vendégét, dr. Hauser Péter, alelnököt, aki gyermekonkológus, illetve Halácsi Katalin önkéntes mentálhigiénés segítőt ugyanúgy az Egyesülettől. Sziasztok, örülünk, hogy itt vagytok. Jó
1: napot kívánok. Jó napot kívánok.
2: Szervet.
0: Ugye, ahogy beszéltük is, most, most az elkövetkezendő pár percben az Egyesületről, az Érintettek Egyesületről fogunk beszélni, és mielőtt így jobban belemélyednénk a témába, hogyha pár gondolatban megosztanátok, hogy hogyan is kerültetek ti kapcsolatba ezzel az Egyesülettel, hiszen ugye mind a kettőtöknek van hétköznapi és emellett Végeztek önkéntes tevékenységet ugye az Egyesületben orvosként, illetve mentál szakemberként.
1: Én az alapítás idén kerültem be az Egyesületbe igazából. Hogy miért létre egy egyesület, ez innen kezdődik, ez egy hiánypotló dolog, világon mindenhol vannak szülőegyesületek, akik támogatják a gyermekek gyógyulását. Ugye azt kell elképzelni, hogy az, hogy dagaratos gyerekeket gyógyítanak Magyarországon, való világon, ott azért az egész gyógyításnak egyrészt a gyerekek gyógyulnak tőle, de az orvosok adják a gyógyszereket, de van egy nagyon aktív részvevője az a szülő, aki végig ott van a gyermek mellett. És igazából azért kell a szülőegyesület, hogy valamilyen módon azoknak a szülőknek a véleménye, elképzelése, javaslata nem is feltétlenül a terápiás irányba, de az ott tartózkodás, kórházi lehetőség javítása meg sok ezer területen érvényesülni tudjon. Tehát egyébként ezért jött létre ez az egyesület, hogy ezeket a szülőket is valójában összefogja, és ők egységesen tudjanak képviselni olyan elképzelést, ami, ami előri vihetett a daganat a gyerekek ügyét. Ez lehet egy jogi képviselet, a alapvetően arról is szólhat, hogy csupán ezeket az szegény szülőket össze kéne fogni valahol, hogy egymással találkoznak, gyógyúgy gyerekeket lássanak, mert kezelésénél mindig borzasztó nagy trauma a szülőnek, hogy csak kezelés alatt álló gyermekeket lát, esetleg belapoz az internetbe, jó, jó híreket nem tudott olvasni. És egy ilyen egyesülethez, hogyha rögtön fordulni tudnának a szülők, akkor ott találkoztatnak, hogy gyógyultak, és mindenképpen nagyon sok erőt adna rájuk váró, illetve gyerekekre váró szemben önkénteskedések elviseléséhez, ami aztán a végső jó esetben, vagy szerencsés esetben a gyermeknek a gyógyulását idézi elő, vagy jelenti, vagy eredményezi.
2: Én az önkénteskedést azt megörököltem az édesanyámtól, aki az Országos Onkológiai Intézetben volt önkéntes sok-sok évvel ezelőtt, utána 15 évig én is ott voltam, és utána egy véletlen hozott össze az Érintettek Egyesületével, egy hangverseny, egy jótékonysági hangversenyen beszélgettünk Erikával, és akkor mondta, hogy hát akkor... Ha már ott nem dolgozom, akkor jöjjek hozzátok. Így kerültem ide, és azt hiszem, hogy a feladatom az nagyon sokrétű és nagyon, nagyon színes. Vagy a gyerekekkel beszélgetek, foglalkozom, játszom, segítek nekik rajzolni bármit, de hogyha a gyerekek éppen nem hozzáférhetőek, mert alusznak, vagy rosszul érzik magukat, akkor a szülőkkel... Igazán nem is beszélgetek, hanem a fő tevékenységem az, hogy meghallgatom őket. És talán az, az jó nekik, hogyha el tudják mondani olyas valakinek, aki kívülálló, akinek semmiféle érdeke nem fűződik, őket szinte nem is ismeri, ezért nagyon kevésszer kérdezem meg a szülőknek például a nevét. Tehát nem kell nekik szint vallani, hogy, hogy ők most hogy. Aztán azt mondják el, amit akarnak. Én soha nem foggatok, kérdezek
0: És ezek az alkalmak, tehát előfordul, hogy többször is beszélgetsz ugyanazokkal a szülőkkel, tehát, hogy lehet ebben egy folyamat, vagy esetenkénti, vagy vagy, vagy ahogy ők igénylik ezeket.
2: Ezek elég hosszú kísérések is tudnak lenni, mert jönnek két-három hetenként kezelésre, és akkor, hogyha úgy adódik, akkor összetalálkozunk két-három hetenként, és követem az ő útjukat, és az ő hullámhegyeiket és völgyeiket. És Lehet, hogy csak egyszer találkozunk, de inkább ez a tipikus, hogy hogy kísérgetem őket, a gyerekeket is, a szülőket is. Meg angoltanár vagyok, úgyhogy már angolosztam is a gyerekekkel, mert a kórházban nincs angoltanár.
0: Ugye a daganatos és leukémiás gyermekekről van szó. Gyermekonkológusként Péter, hogyha pár szót mondani kellene, mennyire gyakori az, hogy valaki gyermekkorában egy ilyen komoly betegség áldozatává válhat, vagy hogy ez honnan fakadhat, vagy vagy, vagy mik ennek a felépülésnek az esélyei?
1: A gyerekunkrai betegség, a daganatos betegségek, a leukémek, tehát a fejérvéseit a kóros felszaporodásáról betegségek azok, azok iszonyú ritkák gyerekkorban. Tehát ugye, kb. 100 000 gyermek születik egy évben, és 300 új megbetegedés alakul ki. Hogy mitől, mindig ez az első kérdés, a a akkor elmondjuk, hogy mi a betegség, mit kezeljük, hogy mitől alakul ki a betegség, és akkor mindig csöndben hallgatunk, mert nem tudjuk, hogy mitől alakul ki a betegség. Az az, amit biztosan tudunk, hogy, hogy nem attól, hogy a szülő mondjuk dohányzott terhesség alatt, vagy drogozott, vagy főleg az, hogy depressziós lenne. Tehát nem azt gondoljuk továbbra is, hogy nem lelki okai vannak a gyermekori betegsének, betegségek, ott valószínűleg valami egy sejt az eltéverik, amikor neki befejezte a feladatát, és mondjuk, vagy el kéne pusztulni, hogy a szervezetünk épül fel a kis szoktam mondani, a szedelt csirából létni ez a magzat formák a nagyobb gyerek, az a épülnek sejtek, vándorolnak sejtek, elpusztulnak sejtek, és ebben a folyamban egy sejtrez kiesik a szerepéből, és elkezd korlátlanul szaporodni. Hogy ez a szaporodás, ez, ez miért alakul ki? Azt, azt azt tudjuk, tehát a sejtben valami elromlik, de aztán a szervezet miért nem szűri ki, ezt pontosan nem tudjuk, de itt sem valószínű azért, hogy éppen le volt gyengül a gyermek immunrendszer, mert sen arról van az, hogy néhány gyereknél nem tudjuk, milyen nagy ritkén kell akkor ez a betegség. És ezek a betegségek a 70-es évekig gyakorlatilag nagyon kis százalékban voltak gyógyíthatók, így gyakorlatilag 50 10 százalék voltak, aki meggyógyult, főleg sebészi beadkozás eredményeként, vagy sugárkezésként. És nagyjából már ütöttünk el oda a gyermekeknek 80 százalék az véglegesen meggyógyítható, Nyilván sajnos ez betegségtípus főgvények, kiterjedés, szövettan, tehát, tehát van, és én ma is még olyan betegségtípus, ahol egyetlen beteget sem lehet meggyógyítani, de van olyan betegségtípus, típusi rosszul, not, a betegség, betegségből, aki minden gyereket gyakorlatilag meg lehet gyógyítani. tényleg nagyon a csapat. És
0: ugye egy korábbi beszélgetésünk során feljött az a téma, hogy kommunikáció, és ott említetted, hogy mennyire fontos a részletekről is az, hogy hogy legyen egyfajta őszinte és egyenes kommunikáció, orvos, beteg és és család többi tagja között, hogy ez, ez nálatok hogyan valósul meg, illetve és mind a kettőtökhöz, intézném így a kérdést, akár egy mentálhigiénés segítő beszélgetésben, akár pedig az orvos-szülő kapcsolatában.
1: Ugye az nagyon fontos, hogy, hogy a, a, a gyermek gyógyításában a szülő és az orvos, vagy az egészség személyzet az partner. Tehát ez sokszor el kell a szülőknek, hogy egy oldalon állunk, mindkettőjük azért dolgozunk, hogy gyerek gyermek Most az ember a partnerével, együttműködő társával igyekszik minél több információt megosztani, mert akkor fogtuni jól együttműködni, ha tudja, hogy miről van szó, mi a betegség, mit kezelem. tehát. Ennek megfelelően én annak fogjuk hogy mindent elmondtuk a szülőknek a lehető legrészetesebb információkig, amit el lehet mondani. És a gyermekekkel is azért azt ezt tudtuk az én, én részletesen mondani, hogy egyáltalán megértsék, hogy mi az a daganatos betegség, miért van a kórházba, miért kapnak kemoterápiát, miért hullik ki a hajuk, miért lesz hányingerük. Tehát ezekről kell mindenképpen beszélni a, a, a szülők, a, a gyerekekkel is valamilyen szinten, mert, mert kell, hogy ők is értsék, hogy miért vannak. Ez az egyik része. A másik meg azért olyan, hogy, hogy, hogy tehát mindenki mindenkinek mindent elárul, mindenkinek van valami ismerőse, tehát óhatatlanul is a az iskolába, megtudják az osztálytársak valakin keresztül, hogy az egyik osztálytársuk az daganatos beteg, és akkor persze te rákos vagy, és a rák az meg egy nagyon negatív szó, tehát akkor biztos meg fogsz halni. Tehát ezekre is, azért is tájékoztatjuk például a gyerekeket, hogy felkészítsük, felvértezzük ezekre az élethelyzetekre, hogy neki nem rákja van, mert azok nem szoktak meg hanem rossz indulatú daganatos betegsége, ami más, mint a rák, mert abból meg lehet gyógyulni. Tehát ezek az eszközökkel is próbáljuk is arra készíteni, hogy amikor haza tudnak menni, akkor, akkor az évvédve legyenek minden ilyen, amúgy jó indulatú, megszólalással vagy megszólítással szembe.
0: Ugye említetted azt, hogy, hogy őszintén elmondjátok, de rögtön felmerült bennem az a kérdés, hogy, hogy mit tud egy ilyen tényjel egy gyermek kezdeni? Tehát, hogyha mondjuk egy 8-10 éves gyermeknek elmondjátok, hogy daganatos megbetegedése van, hogy t- tehát mennyire tudja ő ezt felfogni, vagy, vagy itt jön be akkor úgy gondolom, hogy a mentál higiénének a szerepe, vagy hogy ezzel hogyan tudnak ők tovább menni, illetve a szülők is.
2: Én inkább beszéltetni szoktam a gyerekeket arról, hogy milyen helyzetben vannak most, mi az, ami velük történik, és fantastikus specialisták már abban, hogy mi történik velük, hogy olyanokat mondanak el, amit, amit azt hiszem a Pétertől hallottak, és ezt egy az egyben kommunikálják, és ha elmondják, akkor mindjárt biztosak is abban, hogy tényleg úgy fog történni és egyébként a szülők meg iszonyú információ égségben szenvednek. Tehát ha már azt elmondhatják, hogy hogy mit mondott nekik adott esetben Péter, vagy a nővér, és hozzátehetik azt, hogy de még ezt, meg ezt, meg ezt szeretném tudni, és hogy milyen rossz, hogy hogy csak öt percet volt itt, és csak öt percet tudott velem beszélni, és akkor akkor ez egy ilyen villámhári, én vagyok a villámhárító, hogy az öt percben, hogyha ő elismétli azt, akkor az már tíz perc, amit hallott. Tehát érted, hogy megsokszorozódik az az információ, amit ők kaptak, és ezzel talán egy kicsit meg tudnak nyugodni.
0: Tehát ugye akkor fogalmazhatunk úgy is, hogy ez az inf- minél több információjuk van, talán annál mondhatni, nagyobb biztonságban Igen. érezhetik
2: magukat. Igen, Igen mert a, a leg Nehezebb talán az, hogy annyira tervezhetetlen számukra az, hogy holnap, holnap után, egy hét múlva, két hét múlva mi fog történni, de hogyha valahogy ezt be tudják osztani, vagy, vagy valami stratégiájuk van, hogy na, esetleg ez, vagy esetleg az. Vagy
0: hogy mi várható, ugye? Igen, vagy hogy mi várható, és,
2: és ezt elmondják, akkor ha elmondják, akkor beosztják maguknak az időt lehet, hogy nem az fog történni, de elmondták, vagy kicsit jól érzik.
0: És mellett ugye van egy csodálatos keret és lehetőségük arra, hogy, hogy erről beszéljenek, uh-huh. tehát hogy tudjanak kifele reflektálni, és ne csak az legyen, hogy magukban élik át, vagy, vagy próbálják átpörgetni az eseményeket, és hogy hogy erre kapnak tőletek is egyfajta visszajelzést. Meg
2: az is, az is jó, hogy egy olyan embernek mondhatják el, akinek semmiféle érdeke vagy semmiféle kapcsolata nincs, például az ő családjukkal, mert, mert nagy a szégyenérzet bennük, úgy érzem, mert értetlenség veszi őket körül nagyon sokszor a külvilág részéről, a csa, még a család részéről is, és nem mernek, vagy nem tudnák, nem tudják elmondani. mondani egy olyan emberrel találkoznak, aki megérti, hogy mit mondanak.
0: Meg lehet, hogy meg akarják kímélni talán a fájdalamtól is, mondjuk a szüleiket. Az
2: is lehet. Az is nagyon lehet.
0: Ugye volt, itt az előbbiekben előjött az, hogy információk, és, és minél, minél több tudást átadni. Ugye írtatok ti egy könyvet, tehát az érint, azaz két könyvet írtatok, de volt egy ilyen enciklopédiának nevezett anyagotok, És erről egy picit mesélnétek, ugye, ha jól tudom, Péter, te voltál ennek az egyik jelentős szerkesztője vagy írója?
1: Én a szerkesztője voltam, ez az egész enciklopédia kifejezés, ez az egyes lőtünk elnökétől származik, Borszék Érikától, aki aki ragaszkodott hozzá, azt hiszem teljesen jogos, hogy minden információ legyen benne ami létezik gyerek konkújó területén. Ez azért így nem működik, tehát hogy le kellett edukálni, nem azért, mert titkolni akarnak információt a szülőktől, illetve kamaszoktól, vagy gyerekektől, de amiért egyszerűen gyorsan változik a világ, és egy ilyen könyv megérünk, az információk egy része elavultá válhat. De, de nagyon fontos, hogy, hogy, hogy tudja, tehát ugye ez egy tök ismeretlen világ, ahol egyszer csak megérkezik az ember, nem tudom a nyelvet, nyelvet ismeretlen nyelvet beszélnek, ismeretlen a környezet, fájdalmas beavatkozások lesznek. Tehát, hogy, hogy erre fel kell készíteni a, a, a gyerekeket, mert annál kevésbé fog szorongani minél mindent mindegy kevésbé ismeretlen a világ és ezért hozta léte az egyesületünk ezt a könyvet ezt az érintettek könyvét, ami megpróbáltunk minden információt belérni nem orvosi hanem hanem laikus nyelven hogy hogy amiből a szülők tudnak tájékozódni a betegségről de mi ez a kemoterápia amik a mellékhatások, mi ez a sugárkezelés, műtét, de olyan gyakorlati kérdések is, hogy tarthat-e ott a háziállatot, a család vagy védőoltások, mindelet alternatív gyógyászati szereke ezekhez, hogy viszonyulnak az orvosnak egy borzas a segítség, hogy tájékozz, hogy egy picit segítse a szülő tájékoztatását. Tényes hogy előbb is elhangzott, hogy azért viszonylag szűkösek az időkeretek mindenben beszélgetésnél, és ez mindig egy nagyon nehéz helyzet, hogy biztos, hogy mi is tudnék még több órát beszélgetni egy adott betegről, csak hát sok beteg van is ahhoz képest a még sincs annyi idő, mint még talán Nyugat-európábi orvosszámhoz hoz viszonyítva. csak hát ennek érdeke jött létre ez a könyv, illetve pár évvel korábban Amerikával az elnök azt mondja. Csináltunk egy, készült egy másik könyv, amelyben Bartos Erika is részt vett, az inkább kisebb gyerekeknek szólt. Tehát inkább ez a Bartos Erika Bogyó és Babó, Anna Peti Gergő világából indult ki, ami a mérhetetlen nagy népszerűségre talált a gyermekeknél. És amit még akartam itt a teljekezés kapcsán említeni, az sokszor csatát szoktunk fívni a szülőkkel, hogy, hogy igenis a gyereknek tudnia kell mindét több dolgot. Volt, ma megmondtuk, addig nem fogjuk elkezdeni a kemoterápiás kezelést, ami meg nem, mondja a szülő, meg nem tudjuk mondani a gyereknek, hogy egyáltalán mi a betegsége. Mert ha nem tudja a gyerek, akkor akkor az akkor tovább, A szülő már nyugodt lesz, úgymond, vagy nem lesz nyugodt, de, de tud sokkal több mindent, hogy a gyerek meg végig fogja szorongon az egész kezelést. Tehát ez, ez nagyon fontos szabály, hogy, hogy minél több mindent el kell mondani a gyereknek. Azt sem mondjuk, ha áttétje van, azt sem mondjuk, hogyha nagy adaganat, azt is mondjuk, a kezdetben nem lehet megoperálni. Nyilván mindent el lehet, mondani, hogy ne egyen meg a gyerek, de azt az információt tudni kell. A gyerekek is olyanok, hogy más rendszerben, még talán nem olvasnak internetet, de van egy világokon, be ezt az egészet el kell tudni helyezni. És ez és ez nagyon, nagyon fontos szempont. Érdekes módon, hogy még tovább lehet fűzni ezt a gondolatot, maga a gyerekeknél a, a, az, hogy a halálkép is egyébként a maguk szintjén megvan, tehát ők azt látjuk, sajnos van egy-két gyerek, nem sikerül meggyógyítani, és utólag szülőktől szedett visszajelzés, vagy közön, amit a gyerekek mondanak a szülőknek, de nagyon nyilvánvalóan, ha nem is szoktuk ezt ennyire direktben kommunikálni a kórházba, a kezélések, vége felesem a gyerekek felé, azért ők pontosan tisztában vannak föl, hogy mi történik, és, és mi vár rájuk. Tehát ez mindenki számban a meglepetés volt, hogy igazából a gyerekek sokkal többet tudnak, mint amit feltételeznek róla a, a, a kezelő személyzet, és hát ez nekünk nyilván orvosokként egyénkább alkalmazkodunk egy ilyen szemlélethez, tájékoztatás terén.
0: Ugye sokat tudnak a gyerekek, és, és egymással is valószínűleg sokat beszélgetnek. Milyen hatással van rájuk az, hogyha sajnos mondjuk egy sorstársuk nem menekül meg és meghal? Volt ilyen jellegű tapasztalatod mentálhigiénisként, hogy a beszélgetésekbe esetleg ez ez, ez, ez behozzák, vagy vagy igazából ők küzdenek, és és úgy vannak vele, hogy hogy ezt a haláltémát nem is nagyon akarják saját maguknak beengedni?
2: Gyerekekkel nem nem tapasztaltam ilyesmit, de hát még nem vagyok olyan hosszú ideje itt, tehát egy kicsivel több, mint egy éve önkénteskedem itt a Tűzoltó utcában, viszont a szülők nagyon figyelik egymást és egymás gyerekeit. És a szülőket megviseli ám, hogyha megtudják egy, egy gyerekről, hogy, hogy nem sikerült őt meggyógyítani. Inkább ővelük beszélgetünk arról, hogy, hogy, hogy itt igazán minden gyerek más, minden betegség más, a foka is más lehet a betegségnek nehezebb, vagy, vagy könnyebb, vagy hogy. Tehát, hogy, hogy egymásról ne vonjanak le semmiféle következtetést. A szomszéd ágyon fekvő beteg az egy másik gyerek, egy másik korban élő gyerek, más betegségben szenvedő gyerek, és hogy reagál minden kezelésre. Tehát valahogy ezt kell erősíteni, hogy, hogy ez őket Ugyan letöri, mert mert ismerik, nagyon megismerik egymást a szülők is, meg a gyerekek is. Tehát egy ilyen közösség alakul ki, és mindenki kérdezi. Nekem inkább az a feladatom, hogy egy ilyen fal legyek, tehát hogy az információ ne áramoljon olyan szabadon, és főleg ne okozzon semmiféle nagy érzelmi kitöréseket, hogy hogy, tőlem ne tudjanak meg semmi olyan rossz dolgot, ami a másik gyerekre vonatkozik. Ha meg én megtudom, meg hogy ők már tudják, akkor, akkor tompítsam, vagy, vagy segítsem őket abban, hogy ezt, ezt e, valahogy el tudják maguktól egy kicsit távolítani.
0: És ugye nem egy, nem egy egyszerű területről van azért szó, és ti ezen a területen önkéntesként dolgoztok, önkéntesként vesztek részt. Mi az, ami így napról napra, vagy hétről hétre megadja azt a szükséges pluszt vagy lelkesedést, hogy, hogy most már viszonylag hosszú időn keresztül ugyanolyan hívvel és energiával tudjátok ezt a tevékenységeteket végezni.
1: Van tenni valószínűleg ennyi.
2: Igen, hát én is azt gondolom, hogy, hogy hasznos az, amit, amit teszek, és, és hogyha úgy érzem, hogy nehéz, akkor most azt tudnám példaként mondani, hogy most ugye elköltözött az osztály a nagy nagykorányi tömbbe, de két emelettel alattunk ott van a kápolna. Úgyhogy ott föl lehet venni, a, be lehet mosakodni, és, és ki lehet mosakodni. Úgy így fogalmaznám meg, hogy a látogatás előtt, meg után hogyan tudok hazamenni.
0: És ugye szerencsére nagyon sok gyermek is meggyógyul, és mennyire jellemző az, hogy így a későbbiekben után követitek őket, illetve a meggyógyult gyermekek visszatérnek, vagy mennyire maradnak meg itt a kapcsolatok?
1: Nagyon változó. Tehát nyilván van olyan, ez nagyon szülőfüggő, tehát hogy van, aki elmenekül, ugye van egy rossz, negatív élmény, és akkor onnan elmenekül, hogy soha többet vissza nem néz oda, vagy úgy kell visszalángatni kontrollra. Például igen, most is volt egy Engels, csak azért mosolyogtam. A, de van, amikor meg hát, ők vannak az egyesületben, azt gondolom, akik azt gondolják, hogy, hogy ez egy olyan élmény, amit, amit meg tudnak osztani másokkal, illetve vissza tudják tölteni az itt elnyert tapasztalatokat, vagy tulajdonképpen energiát is, vagy ebből az Igazából ez a, a dagantos betegség egy, egy negatív élmény egy, egy család életében, de ha nagyon jót csinál a család, akkor, akkor tud bőle pozitív élmény generálni. egy olyan életélményben van tapasztalatuk, amiben másnak nincsen. A gyerekeknél ezt úgy éljük meg, hogy hogy azok a gyerekek, ki meggyógyultak a daganatos betegségből, főleg, hogy estek át rajta, vagy mentek keresztül a, 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 a kezelésen, akkor sokkal életebbek lesznek. Tehát, hogy ő onnantól kezdve értékelni fogja minden napnak az értékét. Ugye egy átlag ember az érdegézik. Ő meg mindent megbecsül, mert ő hogy onnantól kezdve az daganatos betegség diagnózisa megállapítása került nála, onnantól kezdve kőkeménye minden nap ajándék. Tehát Ennyiben gondolom, hogy akik ezt érik, is, és látják ennek az értékét, ha megpróbál nagyon meglátni a pozitív dolgot, ezek az emberek egy ilyen és akár még, bocsánat, hogy fél lábbal, fél is, mert van ilyen is, Boldogan tudnak élni, családjuk lesz, szerető családjuk lesz, gyerekük lesz, stb. stb. És ők azok, akik igazából erőt tudnak nyújtani, az adni azoknak is, akik ott vannak a kórházban, és ebben át az Érintetek Egyesület egy ilyen tulajdonképpen összekötő szerepet vállalt föl, vagy egy összefogó szerepet, hogy mert ezeket az embereket összegyűjteni. Ez egyik része, a másik része pedig az, hogy ezek az emberek a saját problémáikat, ugye nagyon kevés betegség, betegről van szó azoknak meg, megbetegedtek nélkül csak egy része, aki sajnos életben maradt, Régebben ez a szám jóval kisebb volt. Tehát ők se tudnak azok az élményéken, nagyon sok mindenképp beszélni. Azokkal tudnak igazán azok az igazi értőfülek, akik egyébként hasonló betegségben szenvedtek is. Őket is össze kell fogni, ez az egyesület segít. És megint csak egy ilyen ősi probléma, hogy azok, akik elvesztették a gyermeküket, akik meggyógyultak, én azt látom, hogy köztük is van egy fal. Tehát már ő a kezelését, de nem hívja fel azt a ítélként a is, mert nem úgy mondja mondjon neki, aki elvesztette a gyerekét, visszafelesé ívja fel most mérzavaró az őt. Tehát ebbe is az Egyesületnek nagyon sok munkája van, vagy lesz, hogy, hogy ezt megpróbálja ezeket a falakat ledönteni, hogy igazából azért csak az egész, az összes ember, aki a dagantos betegségre átjutott, vagy átment, illetve a családtagja az valahogy mégiscsak egy csapat, akik tudnák egymást segíteni mindkét oldalról, mindkét irányból.
2: Én egyelőre csak annyit látok, hogy, hogy Facebookon követik egymást a szülők. Nem tudom, hogy van-e Facebook csoport, de, de hallom tőlük, hogy, hogy azok a gyerekek, akik éppen nincsenek ott, azok most hol vannak és mit csinálnak. Olyan eset is előfordult, aki valamiért elkérte a telefonszámomat, és utána, amikor már, már csak kontrollra jött vissza a kisfiú, az anyukája, fölhív, és, és mindig küld nekem egy SMS-t, hogy na most övünk és akkor találkozunk az utcasarkon, vagy találkozunk, e, amikor ők várakoznak.
0: Tehát egyfajta biztonsági pontot is, mint na, hogyha nyújtanál akkor Igen, ez által
2: mi Én nem adtam ki még, tehát én nem adtam ki még sok embernek a telefonszámomat, ez egy pár ember, de ők egymás között nagyon jól megosztják akkor, vagy terjesztik olyasmi. ezt. Igen.
0: Ugye beszéltünk az előbbiekben a könyvről, és úgy tudom, hogy ugye most ez a könyv már nagyon sok onkológiai centrumban is elérhető. Viszont, hogyha mondjuk így a hallgatók közül esetleg bárkinek szüksége van rá, akkor azt milyen csatornán keresztül tudja esetleg beszerezni, vagy, vagy milyen fórumon keresztül tud az egyesülettel kapcsolatba lépni? Hát
1: Facebook oldal érintettek, illetve honlaponérintettek.hu ott is van telefonszám, e-mail cím, ír, és akkor azt gondolom, hogy nem titkosak ezek a könyvek, ez nem egy titkos társaság, hogy ez senkinek nem áruljuk el a mi titkunkat, és csak azt tudhatja ki tagunk, gond nélkül elküldjük. Sőt, ezen szempontból érdemes, hogyha minél több ember tudom, hogy Tehát azért ezeknek a gyerekeknek van, van egy környezetük, egy iskola, egy óvoda, és hát sajnos van negatív tapasztalatunk ilyen ebből, hogy a szegény kisgyermek befejezte a kezelését, meggyógyult, és a kisebb gyerekeknek szóló könyvet azt vitte be az iskolába, akartam mondogatni, mutogatni, és akkor a tanárnőtől erős elutasítása került, hogy most már nem mutogassa, meg most már semmi. Tehát, hogy, hogy, tehát, hogy ezek nem szerencsés helyzetek, és, és azt gondolom, milyen programot is elindítottunk, aztán ez hullámzóan működik, igény Valós igény, biztos, hogy van, de megfogalmazott igény, viszonylag kevesen, hogy bemenni. Például iskolákba, osztályba szoktunk tartani rendkívüli osztályfőnök órákat, hogy van volna egy új daganatos gyerek, és akkor elmenni oda, és akkor akár pszichológusra, vagy egyedül onkológusként az ember elmegy és akkor beszél az osztálynak. Nem a konkrét betegről, mert az nyilván az ő személyes egészségügyi titka, de hogy ennek kapcsán, hogy mi a kórház, mi történik ott a gyerekeket, egy picit ember hozni ezt az egész, egész betegséget, mert annál könnyebben visszafogadják őket meg. Hát ő daganatos, és akkor senki nem merve az osztálytársról beszél, úristen, daganatos, miről beszéljek vele, tehát, hogy indíthat beszélgető témákat. Tehát ez a tudat tudatformálás, ez, ez nagyon fontos feladata lenne az egy, illetve nem csak lenne feladat is az Egyesületnek, hogy ilyen program is felvállalni, tehát ha valakinek keretkönyv, egy könyv, akkor mindent tovább nélkül fogunk küldeni, mert az a célunk, hogy minél szélesebb körben tudjanak erről a betegségről, mert a segítség lehet az éppen kezelés alatt el a gyermekeknek, hát a kapcsolatba kerülnek velük.
2: Ezt nagyon-nagyon támogatom, mert még a felnőttek között is nagyon sokan vannak olyanok, akikről hallok, akik azt gondolják, hogy a daganatos betegség az fertőző. És nem mernek bejönni a kórházba, mert azt látják, hogy némelyek maszkban vannak. És nem tudják, nincs róla információk, nem tudják, hogy miért vannak maszkban. Hát nem azért, mert fertőznek, hanem azért, mert ők, őket nem szeretnék mi fertőzni például. Tehát bármiféle információ, amilyen társadalmi szinten uh, terítődik, az, az mind-mind nagyon hasznos lenne.
0: Ugye nagyon sokan, ahogy említettétek is, nem mernek bemenni, vagy, vagy nem, nem akar, mert, mert ugye fél, fél az egész helyzettől. És, és hogyha így a beszélgetés vége felé, így mondjuk néhány gondolatban arra tekintenénk rá, hogy... hogy 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 mi lenne az szerintetek, ami segítség lehetne azoknak az érintett családoknak? Tehát valami miatt érintettek ugye a gyermekük betegsége révén, de de nem kerültek még veletek kapcsolatba, nem kapják meg a szükséges mentálhigiénés segítséget, vagy más teljes mértékben az orvos-gyermek vagy szülő kapcsolat. Mi az, ami mégis, mégis segíthet egy ilyen helyzetben, vagy mi az, ami erőt adhat? Mi az, ami szerintetek a családokat kimozdíthatja abból, hogy merjenek esetleg segítséget elfogadni vagy kérni?
2: Nagyon nehéz segítséget kérni, még nehezebb segítséget elfogadni, és azt hiszem, hogy ha ha a helyzet ismertebbé válik, tehát többen tudnak arról, hogy milyen az a kórház, vagy milyen kezelés, vagy milyen ez a betegség, akkor, akkor... ha valaki belekerül, de már tud róla valamiket, akkor könnyebben tud kérni segítséget, meg elfogadni segítséget. Mert addig, ameddig őt egy ismeretlen közeg veszi körül, az ismeretlen közektől nagyon nehéz segítséget kérni, és az ismeretlen közeg meg nem tudja, hogy mi a szözbe tudna segíteni. És esetleg olyasmit ajánlanak fel, amire Egyáltalán nincs szükség.
0: Tehát abszolút a családok részéről kell első körben megjelenjen a nyitottságnak.
2: Igen, puhítani a a környezetet, hogy, hogy egyrészt ők tudják, hogy mi az, amire szükség lehet, másrészt a család tudja, hát átlépjen azon, hogy ők nem tudják egyedül ellátni azokat a feladatokat, amiket korában elláttak. Például otthon van mondjuk négy másik gyerek, az anyuka a kórházban ül az ötödikkel, akkor honnan kaphat segítséget, és milyen segítségek vannak? Tehát, hogy merjen kérlek.
1: Tehát, hogy a mi kezelésünk, a két része, az egyik része a kemoterápia, gyógyszeres és sugár, stb. stb. daganat gyógyítja, a másik része az, hogy a rehabilitációs megkezdik nulla időpilatot. A gyerekek tanárok járnak be, most már Skype kapcsolatban iskolában, kapcsolatban iskolában, órán ott lehet, hogy a gyerek, ha akar, persze, a laptopját, a nem kíváncsi rá, tehát nyilván erre megvannak a módszerek, de hogy, hogy, hogy azt, azt kéne elérni, hogy, hogy a társadalom őket is ne így, mint múmusok vagy ilyen tök furcsa a zöld emberkénként nézzen rá, mert az nehezíti az életét, tehát az, hogy neki nincs haja, vagy lánynak lassabban nő ki a haja, vagy esetleg valami éppen szájmaszkot kell hordania, ettől függetlenül ezt tudják, hogy ők a normál tagja a társadalomnak, Különleges elbánást igényelnek, de nem olyan szempontból, hogy, hogy, hogy tudjanak beszélge, velük beszélgetni, tehát, tehát hogy valahogy egy normál kommunikáció tudjon zajlani akár a kezelés alatt is az osztálytársakkal, vagy a szülőkkel is, és ne érezzék ők, a, a beteg meg a hozzátartozó ne érezze magát egy ilyen kellemetlen, hogy úgy mondja, megkülönböztetett helyzetben, mert ő, valószínűleg egy gyerek nem akar a betegségről beszélgetni, csak részt venne az osztálytársak az a hétköznapi dummák mert a hétvégi mecseredménye, a józsi és a kati között. Mi történt? Vagy, tehát, hogy, hogy ők, ők, a, ők a teljes hétköznapi életet éljék, szerintem a szülők, mert azáltal érzik azt, hogy ez az egész az életük része. Én úgy szoktam megfogalmazni ezt a szülőknek, hogy, hogy borzasztóan nézd ezt elfogadni, de amikor más gyerek iskolába jár el, ezek a daganatos gyerekek tűzoltóca vagy más klinikára kemoterápiás kezelése járnak ez ugyanúgy az életük része. Ő iskolában egy a gyerek felé, és azt tudják sugalmazni hogy ez az ő norm, úgymond normál élete, akkor az egy gyerek azt mondja, hogy ez az életem normál része, tehát semmilyen nem különbözők a többi gyerektől. Tehát ezt kell a szülőnek sugalmazni, gyerekféle iskolában, észtem meg kezelése mész, hogy ez, ez, ez akkor így rendben lesz a gyerek, ne azt érezze, hogy valami különleges dolog van, különleges fájdalom, nem az életemnek a normál része. Ez is akkor sokkal könnyebben fogja venni az akadályokat, és könnyebben vissza fog terülni a, kerülni a társadalom, és nem fog szorongani. És a na, szóval minden ilyen szempontból ez, ez a lényeg, hogy ő, ő az élet természetes része legyen. Egyébként ez a borzasztóan nehéz élethelyzet, csak ezt próbálni elfogadtatni gyerekkel és a szülővel.
0: Tehát akkor, ahogy, ahogy mondjátok, abszolút egyfajta valamilyen szintű társadalmi szemlélet formálódásra van szükség, hogy ugye ne elfussunk a probléma elől is, ne úgy tegyünk, mintha nem lenne, mert, mert azáltal valójában akkor inkább saját magunknak udunk, meg, meg talán a családtagjainknak, de azáltal, hogyha mi is elfogadjuk, illetve a gyereket is próbáljuk tényleg olyannak kezelni, hogy ő a betegségétől függetlenül egy teljesen egész, ugyanolyan értékes ember, akkor ezzel ezzel az ő helyzetét is segítjük, talán a mi, mint család helyzetét is, és ezáltal, hogyha egyre több ember gondolkodna így, akkor ezáltal talán valami lassú gondolatformálás is elindulhatna így a a társadalomban, hogy, hogy tényleg ne azt érezzék az ilyen felépült gyermekek, vagy akár a kezelések során, hogy ők, ők, ők valamiben kevesebbek, vagy valamit hibáztak azért, ugye, hogy betegekké váltak.
1: Voltam most egy nemzetközi kongresszuson Prágában, és ott volt egy fotókiállítás, ami, ami azért volt, elküldtem az erikáiknak a képeket. Azért volt nagyszerű, mert igazából ilyen divat bemutató jellegű dolog volt. Tehát voltak a daganatot gyerekek, kopaszon, esetleg fél lábbal, ahogy éppen alakult az életük, és fel voltak rájuk téve báli ruha, ilyen szerko, olyan szerkó, és orvosi, kórházi környezetben, műtőasztalon pózoltak, itt pózoltak, ott pózoltak, és azt akarták sugalmazni, hogy hogy Mi is emberek vagyunk, ez egy normál normál élőlények vagyunk mi is. És ez, ami Magyarországon nagyon hiányzik, szerintem valószínűleg lehet, hogy is, a társadalmi tudatból, hogy nem úgy pózoltatjuk őket, hogy reklámokon szerepelnek, és próbáljuk felük a pénzt szerezni a a gyerekekkel, hanem azzal pózoltatjuk őket, hogy hogy ők ugyanúgy normál egészséges gyerekek, és 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 azért igényelnek figyelmet, mert ez nekik sokkal jobban esik
0: sokkal jobban esik, illetve sajnos, de valamilyen úton, útnál fogva az életük részévé válik ez a betegség, amiből talán a felépülésük is ugye sokkal könnyebbé válik, hogyha egy ilyen fajta megközelítéssel közelítünk feléjük, mintsem sem egy megpecsételéssel. Hogyha így egy kicsit a távlatokba kellene nézni, és mondjuk így az elkövetkezendő három-négy évbe kellene belegondolni, hol szeretnétek tilátni az Egyesületet, mik azok a nagy, nagyobb jellegű, akár ilyen szakmai célok, tervek, amik, amik így szerintetek jó lennének, hogyha megvalósulnának.
1: Szerintem a társadalmi beágyazottságot kellene élni, tehát, hogy tehát természetesen vegy egy szülő, aki bekül a daganatot a kórházba, akkor tudja, hogy hova kell fordulni. Szerintem ennyi ezt el tudtuk érni. Minden kórház a Magyarországon, minden daganatot gyerekével bekül ebbe a rendszerbe, és nekik tudunk segíteni, akkor szerintem elértük 3-4 évre rövid távon a céljainkat, és utána már lehet tovább gondolkodni, csak ez történjen meg.
2: Én úgy gondolom, hogy az is nagyon jó lenne, hogyha lehetne a szülőkből valahogy csoportot szervezni, tehát szülőcsoportot szervezni. E, e, méghozzá valami módon, hát ez, ebben azok a szülők is részt vehetnének, akik éppen a kezelés alatt állnak, és azok is, akik már befejezték, és akik a tapasztalataikat át tudják adni. Tehát, hogyha adott esetben, hát ilyen ideális álomban, el tudnának jönni a gyógyult gyerekek, a gyógyult gyerekek szülei, és, és ott tanúságot tenni arról, hogy itt vagyunk, mutatjuk magunkat, meggyógyultunk, és ezt azok látnák, akik éppen belekerültek, és éppen úgy érzik, hogy a fejükre esett egy tégla, és nem tudnak vele mit kezdeni, akkor ez nagyon nagy segítség lenne. Ez persze borzasztó nagy kérés, hogy aki egyszer onnan kiszabadult, az jöjjön vissza, és mutassa meg magát, hogy kiszabadultam.
0: Igen, de ahogy ugye korábban is meséltétek, Igen. nagyon sok olyan önkéntesetek van, akik pont a, a gyermekük gyógyulását követően próbálják mindazt a törődést, vagy hálát, vagy szeretetet valamilyen utómódon újra visszaforgatni, vagy, vagy, vagy meghálálni, vagy segítségként visszaadni az újonnan érintetteknek, amiket ők kaptak. Tehát Igen.
2: Úgyhogy nem tudom, hogy ilyet lehet egyáltalán kérni valakitől, aki kikerült ebből, hogy, hogy ugyan mutassa meg magát, és sétáljon végig az, az a gyerek az a folyosón, és mondja, hogy két év két évvel ezelőtt én itt voltam, és most itt vagyok.
0: Én úgy gondolom, hogy álmodni és, és, és kérni bármit lehet, mert, mert minden új dolog egy, egy apró álhomból indulhat el és kívánom, hogy azokat a dolgokat, amiket tényleg így megfogalmaztatok, hogy szeretnétek az elkövetkezendő pár évben, hogy az Egyesület életében megvalósuljon, ez mindegyik, vagy teljes mértékben valósuljon meg, vagy valamilyen utómódon, de induljanak el azzal kapcsolatos lépések. Nagyon, Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a beszélgetésben, és további sok sikert kívánok, mind a szakmai életetekben, mind pedig az önkéntességetek területén az Egyesületetek életében.
1: Köszönjük
2: szépen. Köszönjük
1: szépen. Köszönjük szépen, sziasztok. Sziasztok. sziasztok.